0: Pour commencer, plushcare.com weightloss. C'est plushcare.com weightloss. Bah, bah, bah. Bonjour à vous, ici Andrea. Bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme qui se cache derrière le plus célèbre des monuments français. Il a parcouru toute l'Europe et une partie du monde pour relever toutes sortes de défis techniques grâce à ses talents d'ingénieur, avant de donner son nom à ce qui est évidemment aujourd'hui un des emblèmes de Paris. Pourtant, il a dû se battre jusqu'à la fin de sa vie pour que son œuvre monumentale ne soit pas détruite, son nom, Gustave Eiffel. Derrière la dame de fer, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Do you need a new year's resolution for your wallet? Getting a better night sleep has never been more affordable, especially if you overspend on all those online holiday sales and need to tighten the belt on your bank account. With a Nectar mattress, prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in plus $100 off, a 365-night home trial and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com and join the over 2 million people who are already sleeping on a Nectar mattress this year. Lorsque Gustave Eiffel naît en 1832, la révolution industrielle agite toute l'Europe. La France se transforme, les chemins de fer tracent leurs sillons sur tout le territoire, les machines à vapeur se chargent de marchandises, les petits ateliers se transforment en manufactures, les échanges commerciaux s'accroissent, tout s'accélère. Dans ce même élan, l'acier vient remplacer la pierre. Les usines de métallurgie se multiplient et s'installent généralement près des mines de charbon pour pouvoir s'alimenter en énergie. Le jeune Gustave est plongé très tôt dans cette nouvelle ère puisque sa mère se lance dans le négoce de charbon et fait rapidement fortune. Lui aussi a de l'ambition et beaucoup d'attrait pour l'ingénierie. Dès ses 18 ans, il quitte son Dijon natal pour monter à la capitale et préparer l'oral d'entrée à Polytechnique, la grande école militaire qui forme les ingénieurs de demain. Malheureusement, il rate l'oral, mais il rebondit puisqu'il est admis à l'école centrale des arts et manufactures, « centrale » comme on l'appelle plus couramment. Il se spécialise d'abord dans la chimie, avec l'idée de reprendre l'usine d'un de ses oncles. Seulement, à cause d'une petite querelle familiale, cela ne se fera pas. Gustave doit se réorienter et finalement, comme une évidence, il se tourne vers la métallurgie. Le secteur a le vent en poupe, c'est là que l'innovation se fait et en plus, grâce aux affaires de sa mère, il en connaît les rouages. Il ne devrait donc pas avoir de mal à trouver du travail. Fraîchement et brillamment diplômé, Gustave Eiffel fait ses premières armes sous la direction de son beau-frère aux Forges de Châtillon-sur-Seine puis sa mère le pistonne auprès de Charles Neveu, un entrepreneur parisien spécialisé dans la construction métallique qui l'embauche à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. Pour sa première mission, Gustave travaille sur un des nouveaux modèles de pont en acier qui lui permet de faire ses preuves. Si bien que son patron le prend à ses côtés pour répondre à un appel d'offres pour la construction d'un pont à Bordeaux. La compagnie remporte le chantier, mais entre-temps, Neveu a revendu l'entreprise. Heureusement, le repreneur garde Gustave et il le nomme à la tête de cet ambitieux projet qui doit permettre de relier les deux chemins de fer séparés par la Garonne. Le jeune ingénieur va développer des procédés novateurs et réaliser avec brio la première construction qui porte son nom, la Passerelle Eiffel de Bordeaux, inaugurée en 1860 après deux ans de travaux. À tout juste 27 ans, grâce à cet ouvrage, Gustave Eiffel se fait un nom. Et dans le milieu, on dit de lui que c'est un entrepreneur moderne, un homme méticuleux et acharné au travail. Et en plus d'être un très bon ingénieur, comme le lui a appris sa mère, il sait aussi très bien faire parler de lui et entretenir son réseau. À l'Exposition universelle de Londres, en 1862, son nom est dans toutes les bouches. À ce trentenaire plein de succès, il ne manque plus qu'une seule chose, si je puis dire, une femme pour fonder une famille. Comme il est très occupé et peu sentimental, il demande encore une fois à sa mère de lui trouver une jeune fille à épouser. Ce sera Marguerite, avec qui il se marie alors qu'elle n'a que 17 ans. Ils auront ensemble 5 enfants qui perpétueront l'héritage des d'Eiffel, mais malheureusement la jeune épouse décédera à peine 15 ans plus tard des suites d'une maladie. Claire Eiffel, leur fille aînée, endossera la responsabilité de maîtresse de maison, tandis que Gustave ne se consacrera qu'à son métier. Marié, riche et demandé par tous, on pourrait se dire que Gustave a déjà tout. Mais il veut fonder sa propre entreprise, être libre de choisir les projets et les mener comme il l'entend. En 1866, il achète donc des ateliers à levallois perret et fonde la société Eiffel. Il recrute des dizaines d'ingénieurs qu'il va former à ses nouvelles techniques et de brillants collaborateurs qui vont l'aider à aller encore plus loin dans la modernité. Suivant la lignée de ses premières réalisations, c'est grâce à ses ponts spectaculaires que Gustave Eiffel devient l'entrepreneur le plus prisé partout dans le monde. D'abord aux quatre coins de la France, il érige des ponts, des viaducs, des passerelles des constructions aux structures métalliques aériennes qui semblent tenir par magie. Elles sont pourtant capables de résister aussi bien aux vents forts qu'aux inondations. Les premiers ponts de la société Eiffel apparaissent en Vendée, en Bretagne et dans l'Allier. Très vite, Gustave est amené à sillonner le monde entier pour prodiguer ses conseils et défier toutes les contraintes techniques qui s'opposent au progrès de la société et du commerce. En Espagne, il construit un des ponts de Gérone en Catalogne. Au Portugal, le Maria Pia à Porto, le plus long pont à une seule arche du monde. Au Vietnam, le pont Trinh Tien, qui enjambe la rivière des parfums. En Algérie, le pont ferroviaire d'El Et il va en construire des centaines, tous plus impressionnants les uns que les autres. Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Avec le prix de tout, En 1884, le viaduc de Garabie, érigé dans le Cantal, bat un record. Son arc de 165 mètres et ses 122 mètres de hauteur dépassent tout ce qui s'est fait jusque-là. D'ailleurs, si vous avez connu les Francs, c'est ce viaduc qui figurait derrière le visage d'Eiffel sur les billets violets de 200 francs. À côté des prouesses techniques, Gustave réalise également de somptueux bâtiments comme la gare de Budapest avec sa magnifique verrière ou le dôme de l'Observatoire de Nice. Et c'est aussi lui qui va permettre à la Statue de la Liberté de s'élever si haut et de tenir debout encore aujourd'hui. Le sculpteur Bartholdi s'occupe de la partie artistique et lorsque l'architecte Viollet-le-Duc décède, Eiffel prend sa succession et repense le projet. Il dessine une nouvelle structure, une sorte de squelette métallique qui repose sur un énorme pilier. Les éléments sont fabriqués dans ces ateliers, puis envoyés à New York et assemblés sur place. Et en 1886, la statue de plus de 90 mètres s'élève ainsi dans le ciel de Liberty Island. Dans ce siècle de révolution, la course à l'innovation semble ne jamais s'arrêter. Depuis quelques années, un grand défi excite les esprits des plus grands ingénieurs, construire une tour de 1000 pieds, soit plus de 300 mètres de haut. Le challenge est colossal, il faut réussir à construire une structure assez solide pour porter le poids de l'édifice et pour résister au vent. Alors que d'autres ont déjà essayé en utilisant le bois et la pierre, Gustave Eiffel, pour déjouer la gravité, mise encore une fois sur l'acier. L'exposition universelle de 1889 à Paris est le moment idéal pour présenter ce projet fou, dont le but est aussi de célébrer les progrès de l'industrie et le centenaire de la Révolution française. Et dès 1884, deux ingénieurs de la maison Eiffel, Maurice Cochelin et Émile Nouguier, commencent à travailler sur des plans. Gustave s'y intéresse peu, mais il les autorise à en poursuivre les études. Finalement, voyant le projet s'étoffer, l'envie de le voir naître le fait changer d'avis. Il rachète donc le brevet de construction à ses deux employés. En 1886, un concours d'architectes pour l'exposition universelle est lancé. Eiffel présente sa tour en fer de 300 mètres de haut. Sa réputation n'est plus à faire, tout le monde sait que c'est un travailleur acharné, un homme respecté et en plus, il pourra avancer de sa poche 80% des frais des travaux, ce qui n'est pas négligeable. Malgré une centaine de concurrents, il gagne donc facilement sa place parmi les trois lauréats du concours. Et en janvier 1887, les travaux sont lancés. Gustave Eiffel prend possession du champ de Mars qui n'est alors qu'un grand carré de sable. Les caractéristiques du sol et la proximité de la Seine ne vont pas faciliter la tâche, mais le brillant ingénieur a tout prévu. Pour les fondations, il s'inspire d'un procédé qu'il avait testé sur le pont de Bordeaux 30 ans auparavant. À la pelle, à la pioche, avec de petites grues à vapeur, les ouvriers creusent jusqu'à 15 mètres de profondeur pour couler de grosses dalles de béton qui permettront d'asseoir définitivement la tour. Après six mois de travaux, la base est finalisée. Mais alors qu'on ne voit même pas encore les prémices de la tour, son apparence est déjà décriée. En février 1887, le journal Le Temps publie un texte intitulé « Protestation des artistes », signé de quelques grands noms comme Charles Garnier, Alexandre Dumas-Fils, Maupassant ou Huysmans, dans lequel on peut lire… La tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez point, le déshonneur de Paris. Selon eux, le fer est trop vulgaire pour la capitale, seule la maçonnerie est digne de ses rues, comme l'a montré Haussmann avec ses grands travaux de rénovation. Mais impossible de faire un édifice si haut en pierre, comme l'a prouvé l'obélisque de Washington, qui n'a pu dépasser les 169 mètres. Malgré les contestations, le chantier se poursuit donc. La structure est faite de poutrelles fixées par des rivets à chaud qui se rétractent en refroidissant et assurent le serrage des pièces entre elles. Ensuite, grâce à des vérins et des pistons, l'inclinaison de chaque poutrelle est ajustée, ce qui va permettre de tout aligner au millimètre près et de garantir la stabilité de la tour. C'est une véritable prouesse technique, un chef-d'œuvre de précision du génie d'ingénierie. Les Parisiens et les Parisiennes voient la tour s'élever de jour en jour, avec stupéfaction et émerveillement. Elle grandit au rythme incroyable de 12 mètres par mois. Le 31 mars 1899, jour de l'inauguration de la tour Eiffel, elle reçoit près de 2 millions de visiteurs. C'est un succès, les recettes couvrent déjà quasiment le coût de la fabrication. Mais encore une fois, tout n'est pas gagné une fois l'exposition terminée, tout le monde veut voir la tour détruite. Le défi a été relevé, mais on ne va quand même pas laisser cette infâme pylône au milieu de la capitale. Pour défendre sa dame de fer, Eiffel doit prouver son utilité. Il s'installe au troisième étage où il a son bureau et il invite chaque jour de nouvelles connaissances. Il organise des dîners pour faire connaître sa tour, mais cela ne suffit toujours pas. Et en 1900, l'apparition du métropolitain détourne la curiosité des visiteurs. La vraie solution, Eiffel va la trouver dans la science. Lui qui s'intéresse à la météorologie et à l'aérodynamisme en est sûr, sa tour peut servir de point de mesure privilégié pour recueillir des données. Mais c'est en fait le télégraphe sans fil qui va sauver la tour de la démolition en tant que plus haute antenne de Paris. Grâce à elle, la France parvient à communiquer avec le Maroc, la Russie et plus tard l'Amérique. Pendant 40 ans, la tour Eiffel va rester l'édifice le plus haut du monde. Mais si elle ne l'est plus aujourd'hui, sa place dans le cœur des amoureux de Paris n'est en revanche plus à faire. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du vampire qui hante le monde depuis des générations.